0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwester Lästern. Mein Name ist Viviane Wilde und bei mir, nicht bei mir, irgendwo anders vor ihrem Kleiderschrank, in einer virtuellen Welt, im Metaverse, sitzt mhm. Stephanie Ferch. Und wir freuen uns sehr ja darüber, heute wieder über schöne Themen reden zu dürfen. Wir haben beim letzten Mal gemerkt, in den Analytics, dass Themen, die was mit Sexualität zu tun haben, sehr gut performen hat uns auch sehr überrascht, übrigens. Das hat uns total überrascht, ähm, dass sich diese Bindenweisheitsexzells so äh, auch erfüllt hat und
1: äh, bewahrheitet hat.
0: Dass das es auch nicht nur für
1: Bildseite 1 irgendwie gilt, ne? Oder wo sind die nochmal? Die Leckermätsche. Die Leckermätsche? Die sind hier im Kölner Karneval, die Leckermätsche. Nee, nee. <lacht> Ja, der Express auch auf der anderen Seite stand. Oh. Der Express oder die
0: Bild, ja, gehen wir ja. keinen Unterschied. Ja. Äh, nee, jetzt haben wir uns jedenfalls entschieden, dass wir ähm, nichts mehr mit Marketing machen hier in dem Podcast, sondern eigentlich nur noch über sexuelle Aufklärung sprechen möchten. Äh, ja. Auch über die weibliche und männliche Anatomie. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal mit dem weiblichen Zyklus an. Alles für die Zahlen. <lacht> Alles für die Zahlen, genau. Man muss ja immer den Content an den Zahlen aussprechen, ausrichten. Nein, wir haben äh, andere Themen mitgebracht. Äh, wir fangen aber mit einem lecker Mädchen an, Steffi.
1: Ach, die Überleitung, die hast du drauf, ne? Also da ich kann weiß. man dir echt nichts. Äh, ich, nichts weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, also wie du schon gesagt hast, Lecker Matche. Das Lecker Matche ist die Fitness-Influencerin Pamela Reif, die sich Vapiano im Zuge einer Frühlingskampagne gesichert hat. Ab dem 1. März gibt es die Pamela Reif Specials ja, mhm. um den Filialen von Vapiano zu bestellen. Dabei handelt es sich um einen veganen Salat, ein veganes Pasta-Gericht und ein veganes Dessert, das natürlich gemeinsam mit Pamela Reif entwickelt wurde. So, ich hätte glaube, mich jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn, die, wenn Pamela jetzt Wurstsalat bei Vapiano <lacht> entwickelt hätte. Ich, ich frage mich dann immer, wie ähm, genau dann diese gemeinsame Entwicklung ausgesehen hat, ob die dann zusammen an der Pfanne gestanden haben. Aber gut, lassen wir erstmal so stehen. Salat Und, in der Pfanne? Nee, aber die Pasta zum Beispiel. <lacht> ähm, ich glaube, dass die Zielsetzung an der Stelle relativ klar ist. Ne? Die ähm, Restaurantkette Vapiano war ja insolvent. Und das ist jetzt so ein, glaube ich, ein Versuch, sich da neu zu positionieren. Abseits dessen, dass es jetzt da keine Pizza mehr zu essen gibt, sondern die Pinsa aus Sauerteig. Mhm. Wie bewertest du denn diesen Schritt?
0: Nun, also zwei Faktoren. Ich wusste nicht mal, dass Vapiano pleite ist, weil ich da seit 500 Jahren nicht mehr war. Das mhm. Einzige, was ich da immer esse, sind die Aioli-Nudeln mit extra Garnelen. Mhm. So, ist aber halt, wie gesagt, auch schon ein bisschen her. Pamela Reif, der bin ich eine Zeit lang sehr intensiv gefolgt und dann konnte ich irgendwann nicht mehr. Also, ich konnte es irgendwann nicht mehr. Ich war, ich, ich äh, so, wie soll man das beschreiben? Kennst du einfach Personen, den folgt man und irgendwann ist man einfach mental nicht mehr dazu in der Lage, die anzugucken.
1: Ja, es ging mir sehr ähnlich. Es ging mir sehr ähnlich. Ich frage mich immer, warum. Ne? Also, was genau findet man dann so entweder cringe oder überfordernd, dass man dann deabonniert.
0: Ja, also ich meine grundsätzlich, ich meine Pamela hat ja glaube ich auch mit Hunkemöller eine Kooperation ja, ja. gehabt, jetzt mit Vapiano. Koops,
1: wirklich, ja.
0: Genau, also die passen auch immer alle zu ihr, deswegen, also, also es verwundert mich nicht weiter, dass Vapiano mit dieser Neuausrichtung äh, nach der Insolvenz und jetzt der neuen Investorengruppe auch nochmal nach neuen Wegen sucht, nach einem neuen Gesicht, äh, auch irgendwie so von einem ökonomischen Marketing-Hintergrund irgendwie total sinnvoll. Ich, also, ich denke nur, es, es ist halt so, es, es passt so, es passt zu gut. Also, mhm. das hätte sich so jeder ausdenken können. Und dass Pamela jetzt halt, wie gesagt, kein Wurstsalat bei Vapiano irgendwie launcht, sondern natürlich vegan Kram ist ja irgendwie auch äh, klar. Pamela hat ein total poliertes Image äh, mit ihrem Fitnesszeug, äh, mit. Ihren, äh, mit ihrer Eigenmarke äh, äh, Naturally Pam und ihren Foodblogs und ihren Rezepten. Äh, ich glaube, das war dann natürlich oder was heißt natürlich, ich glaube, das war damals für mich der Grund, warum ich ihr entfolgt bin, weil weil sie mir zu poliert ist. Das klingt jetzt komisch in dem Kontext.
1: Ja, ich glaube, dass Problem in Anführungszeichen an Pamela Reif ist, dass sie halt keine Ecken und Kanten hat. Ne? Es, selbst wenn ihr mal irgendwie vermeintlich etwas Blödes passiert, dann kann man es irgendwie gar nicht für voll nehmen, weil halt sonst alles so perfekt in ihrem Leben irgendwie ist. Auch wenn sie ja eigentlich viel dafür tut, das so ein bisschen aufzubrechen, aber man kann sie halt einfach nicht, nicht abnehmen, weil sie halt auch wirkt. Ich finde, Pamela Reif wirkt wie ein 3D-Avatar. Das stimmt. Ja. Ne? Also so eine künstliche Figur irgendwie. Und ähm, ja, das, da tut sie mir manchmal sogar selbst leid, weil das, ich glaube, sie will das halt gar nicht eigentlich. Aber. Ist, ja, also es gibt, ich finde es immer auch so schön, also dass die, die Vielfalt der sozialen Medien
0: und der Akteure, die darin vorkommen. Es gibt immer so Extreme. Ne? Es gibt auf der einen Seite Influencer, die irgendwie jeden Tag darüber berichten, dass sie wieder bei der Therapie waren und dass sie nur geweint haben und dass sie jetzt auch ihre Tage haben und äh, das Leben irgendwie in all ihren Facetten wirklich auch kommunizieren müssen, weil sie denken, das sei besonders authentisch. Man soll ja auch mal, wie hieß das mal, mehr Realität auf Instagram, ist ja mal
1: der Hashtag. Ja, und lustig ist, dass da halt fast gar keine Realität stattfindet. Genau, und auf
0: der anderen Seite des Spektrums sind dann halt eben äh, Personen wie eine Pamela Reif, wo du halt gar keinen Anpack irgendwie, Also ist, da sind keine da sind keine Stellen, an denen du dich reiben kannst, da da, da, da da, da kommt noch nicht mal so ein bisschen so der der leichte Wahnsinn vor, der ja irgendwie Menschen auch total sympathisch und zugänglich macht.
1: Aber weißt du, was ich glaube, warum dem so ist? Weil, es hat, es kennen wirklich einige Creator, die dann sagen, wenn sie sich auf irgendeine Art und Weise negativ äußern, und das kann auch sein, boah, heute ist ein richtiger Scheißtag, mir ist erst das passiert, dann das, dann das, dann das, ich gehe jetzt einfach ins Bett, habe keinen Bock mehr. Mhm. Ne? Dass dann sofort bei der Community die Stimmung kippt. Ja. Ne? Also, dass die Leute so krass einfach immer nur Positivität und äh, alles ist toll und so weiter konsumieren wollen und wahrscheinlich irgendwie, weil das ihnen mental gut tut, keine Ahnung, mhm. ja, müsste man mal psychologisch irgendwie analysieren, aber dass, wenn man irgendwie sich einfach mal negativ äußert, dass es dann sehr schnell zu sehr negativen Feedback in der Community kommt, kann ich mir irgendwie auch vorstellen, weil das ist ja auch so ein bisschen manchmal so eine heile Welt, die man sich da reinzimmert. Klar, es, und wenn die es soap die will, ne? Ja, genau. Ja. Ja, und wenn das mal Personen sind, die irgendwie auch mal sagen, ja, äh, boah, ist schon alles nervig, dann findet man das häufig nur gut, wenn die das mit so einer Prise ähm, Selbstironie und Sarkasmus verpackt. Muss man darauf achten, ne? Also eine Evelyn zum Beispiel, die wir beide irgendwie mal ab und an gucken. Evelyn Weigert. Verpackt, ja, genau. Mhm. Die verpackt das ja auch sehr, sehr stark mit ihrem Humor, ja. sodass es einem auch nicht negativ vorkommt. Also ich finde, das ist irgendwie ein ganz spannendes Thema, dass... Creators irgendwie da auch nicht so wirklich der Raum dafür gegeben wird, auch einfach mal zu sagen, nee, ist alles behindert gerade.
0: Mm. Behindert sagt man nicht, Stefanie.
1: Ähm, also ja, ich habe mir <lacht> schon gedacht, als ich es ausgesprochen habe, dass der Kommentar jetzt kommen wird, <lacht> dass alles nicht so schön ist. Äh, ja, also ich, also so,
0: so wenig Pamela Reif äh, mein Fall ist vom Angucken, weil ich kenne sie ja nicht, insofern kann ich, also wer bin ich mir da ein Urteil zu bilden äh, über ihre Persönlichkeit, wäre ja totaler Quatsch, ähm, aber von dem her, was ich sehe, ist es halt einfach nicht mein Fall, ich finde es halt total langweilig irgendwie, ähm, aber ich habe wahnsinnigen Respekt vor ihr, was sie, also sie ist 25, ne, was sie bis krass, jetzt schon ja. alles geschafft und gemacht hat. Ähm, hat mit Und du bist sie auf keinen Fall, ne? also das definitiv. Nee, hat ein Top-Abi. Ich glaube, eigentlich war der Plan mal, Medizin zu studieren, hat dann äh, ihrer, ihrer Mutter oder ihren Eltern gesagt, ihr hey, pass mal auf, ich will erstmal was anderes probieren. Und aus dem anderes Probieren ist jetzt halt eben das geworden. So ein kleines Imperium. Insofern, ähm, auch wenn sie nicht mein Fall ist, ist es wirklich sehr bemerkenswert, was sie alles auf die Beine gestellt hat. Was mich hingegen wirklich langweilt, ist diese Art von Kooperation. Also ich kann es jetzt schon bald irgendwie nicht mehr sehen, nicht mehr, nee. ob das jetzt Merchandise-Lebensmittelprodukte äh, sind, ob das Dirty von Shirin David ist, diese Pizza von Zippelzappel, wie hitter, Der, ach, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja, total.
0: Parfums, äh, Diana Zulö, äh, eigenen Eissorte. Also es mhm. ist so, es ist so... Vorhersehbar.
1: Vorhersehbar. Komm und vielleicht.
0: es ödet mich okay. an.
1: Total. Und deswegen finde ich es auch, zum Beispiel die äh, Schmuckmarke Purelay, oder wie man es auch immer ausspricht, finde es auch irgendwie schwierig, übrigens ein Unternehmen so zu nennen, dass man es nicht ausspricht. Purelay. Naja. Purelay, weg jetzt nicht. ne? Deren Geschäftsmodell basiert ja irgendwie genau auf dem. ne? Auf so Limited Editions, gemeinsam dann mit Influencern und Creators. Das ist eine andere Ausgangslage, bist, aber. Ja, aber trotzdem, du bist halt super abhängig, finde ja. ich, ein Stück weit ähm, genau von dieser Art der Zusammenarbeit. Mhm. Und mir geht es ganz genauso, ich, ich, skippe, ich skippe auch sofort, ne? Also, ich skippe sofort eine Story, wenn da drin steht, ja, ich habe jetzt mit Marke äh, Piffmuckel, keine Ahnung, ähm, irgendwie ein gemeinsames Getränk rausgebracht. Piffmuckel? Das ist Brennholzverleihung. Ja, ja, das, das kennen viele noch nicht, das kommt jetzt mal drauf. Das ist wahrscheinlich in Ostwestfalen ähm, so ein
0: Mittelständler,
1: Piffmuckel. <lacht> ja, genau, das. Ja, bitte nicht googeln, ja. <lacht> ähm. Das, äh, das ödet mich auch so krass an. Auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen... Hast du eine bessere grad... Idee, Steffi? <lacht> das genau wollte ich gerade sagen. Es ist halt so ein bisschen alternativlos gerade manchmal. ne? Also weil wenn man sich dann mal so überlegt, man kann es natürlich cooler machen und weniger cool. Ne? Das finde ich, da gibt es schon auch noch ein paar Unterschiede. Aber grundsätzlich, in diese Ziel um in diese Zielgruppen reinzukommen, weil das ist ja eigentlich der Ansinn dahinter, Gibt es überschaubar viele Optionen, weil, und jetzt kommen wir wieder zu dem ursprünglichen unserem Lieblingsthema, Werbung ist ein Auslaufmodell, beziehungsweise es ist schon ausgelaufen. Ja? Das heißt, die Leute oder diese Marketingmenschen kommen ja dann ganz schnell an das Ende der Fahnenstange, weil niemand mehr zuhört, wenn sie mit dem Megafon rausschreien, wir sind die geilsten. Mhm. So. Und dann ist der Influencer als Zwischenbote noch so ein bisschen der letzte. Ne, der letzte Versuch gewesen und danach kommt nicht mehr so viel das stimmt
0: ja das ist ja. natürlich das ist natürlich immer ein bisschen charmanter wenn dann der Influencer schreit die sind geil <lacht> und nicht nur die Marke selber schreit ja, guck mal wie geil ich wir auch. sind <lacht> kauf mich hab mich lieb äh, ja es ist das ist ja eine total gelernte fast schon antike Mechanik die da angewandt wird Ach ja, aber wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn da auch mal wirklich innovative Sachen irgendwann rumkommen. Aber bis dahin sollen sie alle Sauerteigpizza und Pamela's äh, Salate essen. Und es gibt
1: keine Pizzas mehr. Pinsa,
0: was ist denn eine Pinsa?
1: Ja, eine zusammengeklappte Pizza, keine Ahnung. Ja, okay. Äh, wir, wir, wir kommen mal von
0: der einen antiken Mechanik zur nächsten antiken Mechanik. Äh, die, die zweite nennt sich nämlich Podcast. Wir haben jetzt einen Podcast, ist das Neue. Wir haben auch eine App. Und das dachte sich auch der, was, was, was ist es denn, der, der Mittelständler, Mittelständler Hartmann Möbel. Und zwar ist das ein Hersteller hochwertiger Holzmöbel, die auch noch dazu nachhaltig sind. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wo sie in Deutschland sitzen. Aber die haben sich halt eben gedacht, dazu gibt es noch nichts. Zum Thema Holzmöbel, Nachhaltigkeit in der Holzindustrie, da machen wir doch mal einen Podcast zu. Und das Ziel ist äh, wie folgt, ich zitiere, für uns bietet der Podcast eine weitere moderne Art der Kommunikation zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Kundinnen und Kunden, zum Handel und zu allen Branchenteilnehmern. So, was halten wir denn davon, Steffi? Du warst ja, ich glaube, in der Vorbesprechung schon
1: latent genervt, ne? Ja, ich war latent genervt, weil ich mir so dachte, boah, braucht es jetzt einen Holz? Podcast, ja, und dann hat die Agentur in dem Paket noch einen W&V-Artikel mitverkauft. Ne? Ja, genau, Aber ich glaube, das war unsere Theorie. Wie ist dieser Artikel, wie ist jetzt
0: diese Neuigkeit in der Werbung und Verkaufen gelandet? Wahrscheinlich nicht, weil irgendwer von der Werben und Verkaufen den Holzpodcast entdeckt hat.
1: So gut fand. Ja, so ja. gut fand. <lacht> Man muss sagen, ne? ihr wisst ja, unsere Vorbereitung lässt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wünschen übrig. Wir haben uns den jetzt noch nicht ausführlich angehört. Nee. So. Auf den ersten Blick dachte ich mir so, boah, jetzt schon wieder so ein vermeintlicher Greenwashing-Podcast. Mhm. Man muss allerdings zu ihrer Verteidigung sagen, dass zumindest ihre Website und ihre Produktpalette so scheint, als würden sie das mit der Nachhaltigkeit ernst meinen. Mhm. Ne? Das ist ja auch nicht bei jedem Unternehmen gegeben. Ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, einen Podcast zu hören, in dem es ständig um Holz geht. Das mag aber natürlich bei branchennahen Personen vielleicht anders sein. Ja. Das ist ja halt dann ein sogenannter Nischenpodcast, da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen. Die können ja auch qualitativ vor allen Dingen sehr erfolgreich sein. Ja, also ich, mich haut jetzt so, das Konzept erstmal nicht vom, nicht vom Hocker. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, die nehmen zumindest das Thema ähm, Holz und Nachhaltigkeit sehr ernst. Das ist ja manch anderem nicht gegeben und der war schon erfolgreich. Ja, ja, also ich, ich, man,
0: man kommt ja ganz schnell als Berater irgendwie in die Situation, dass man Sachen bewertet oder auch B be bzw. verurteilt, die man ja eigentlich selber predigt. Ne? Also in der letzten Folge haben wir über die Technikerkrankenkasse gesprochen, äh, über deren äh, pornes Werbung und ähm, gesagt, ja, aber gleichzeitig erzählt man den Kunden immer, ihr müsst die Zielgruppen da abholen, wo sie unterwegs sind. Ähm, so, jetzt kann man darüber streiten, ob alle Männer immer auf Pornoplattformen unterwegs sind, ist jetzt aber auch gar nicht das Thema. Äh, ich glaube, in der Holz Möbelbranche oder generell in der Möbelbranche. Ich habe da auch das eine oder andere Mal gesprochen als Keynote-Speaker und die ist nicht wahnsinnig groß. Gerade das ganze Thema Holz ist schon sehr speziell und ich glaube, wenn Sie gar nicht den Anspruch haben, kommerziell zu sein oder dass das Thema nachhaltige Holzmöbel jetzt irgendwie kommerziell in der breiten Masse erfolgreich wird, sondern sagen, wir wollen damit die 500 wichtigen Leute zum Thema Holzmöbel in Deutschland regelmäßig abholen und die hören uns auch zu und die ähm, interagieren mit uns, dann ist unser Ziel eigentlich schon erreicht. Jetzt kennen wir die Ziele dahinter nicht, aber mal angenommen, es wäre so, ist es ein sehr schlauer Schritt. Ich meine, Sie sprechen ja nicht über Industriekleber, aber vielleicht gibt es auch einen Industriekleber-Podcast und ähm, ja. da, da, da gibt es dann auch qualitativ hochwertigen Austausch zu, der, sagen wir mal, aber quantitativ nicht in den großen Ordnungen mitspielt, wie jetzt unser krasser Podcast.
1: Ich, ich dachte mir, dass jetzt die Brücke kommt. Nee, was ich mir nur denke: die Leute, ne, die sich mit Holz beschäftigen, sind das Podcasthörer. Ja, die, das, das ist mir nicht so. Ja, aber das ist wer sind so denn sagen, die Zielgruppen? Ja, da, da weiß ich nicht. Da müsste ich einmal die Personas, die ausgedachten Personas da genau das mal, sind doch
0: ich glaube, es ist relativ einfach. Es sind Marktbegleiter, also die Konkurrenz. Es sind die verarbeitenden Unternehmen, also was dann wiederum, oder dann sind es die Zulieferer, die das Holz verkaufen, damit daraus Möbel mhm. gemacht werden können. Das sind Designer, die sich mit nachhaltigem Design oder nachhaltigem Möbel auseinandersetzen ganz viele äh, Möbelzeitschriften, ob das jetzt die AD ist oder welche auch immer, ist das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch sehr groß. Und ich meine, es gibt ja auch jetzt vermehrt einfach InfluencerInnen oder BloggerInnen, wie zum Beispiel eine Marie Nasemann, die sich ja vor allem mit Fair Fashion auseinandersetzt, aber halt auch das ganze Themenspektrum drumherum bedient. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn so jemand ein Haus baut oder wie eine, wie heißt die noch mal, mir relativ egal, ich vergesse mal ihren Nachnamen, äh, ist ja auch eine Influencerin aus dem nachhaltigen Segment eher, ähm, dass die schon noch äh, da einen Zugang zu finden. Vereinzelt kann ich, ich, ich mir das vorstellen, in der breiten Masse irgendwie, nö. Wenn es nicht mhm. der Anspruch ist, finde ich ist für mich alles gut an der Stelle.
1: Ja, mich würden halt wirklich mal die Performance-Daten interessieren, wie gesagt, nicht quantitativ, ne mhm. ich glaube, das ist wirklich nicht das Ziel, aber ich glaube, dass im Zweifel, wenn jemand ein Otto-Normalverbraucher, so würde ich es mal nennen, in der, in der Nachhaltigkeitsbubble, ne, weil ich glaube, man kann jetzt auch nicht jemanden, der sonst überhaupt keinen Pack an hat an das Thema, da als Zielgruppe irgendwie definieren. Ich glaube halt, wenn die Person jetzt zum Beispiel, wie du sagst, ein Haus bauen möchte, dann holt die Person sich irgendwie einen Inneneinrichtungsmenschen, für, der sich mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit ausgerichtet hat. Aber gut, ähm, ja, die Agentur kann uns ja gerne mal die Performance-Daten schicken. Also wie gesagt, ich glaube, man darf halt das auch nicht unterschätzen,
0: ähm, wie gerade in diesem handwerklichen, industriellen Bereich, wie eng da die Bande sind. Ich habe ja eine recht lange Zeit ein Unternehmen in Ostwestfalen beraten, das Badewanne aus Titanstahl herstellt. Ja? So, und am Anfang denkst du, ey, oh Gott, also es ist Badewanne aus Titanstahl, krass. Äh, aber das ist eine Welt für sich. Äh, aus ja, Designern, stimmt. Inneneinrichtern, Handwerkern, Zulieferern. Also dieses Universum, was um diese vermeintlich kleinen Mittelständler existiert, äh, das ist gar nicht so klein. Und die Bande sind sehr eng. Deswegen,
1: ich bin gespannt. Aber das, das würde ich auch gar nicht negieren wollen. Ich frage mich nur, ob das Personen sind, die, die dem Medium Podcast zugewandt sind. Das wäre mhm. eher so mein ja. ähm, Input an der Stelle. Ich glaube halt, dass da noch relativ viel über eher klassische Medien läuft oder PR oder Newsletter oder irgendwie sowas. Aber gut, das sind ja auch alles nur Thesen. These. So, jetzt kommen wir zu weiteren Thesen. Oh, bin ich heute
0: gut mit den Übergängen.
1: Ja, wo ich fand, es war jetzt die schwächste bislang, ehrlich gesagt. Ich
0: weiß nicht, wer du bist, um das bewerten zu können. So, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema Meta, auch wenn es nicht jetzt direkt um das meta -verse geht, aber es geht um das Unternehmen Meta, also dem Dach- oder dem Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp. Und die haben Dinge
1: herausgefunden. Steffi, was haben sie herausgefunden? Ja, die haben die Kulturtrends, da ist wieder das Unwort, 2022 in einen Report gepackt und ähm, da halt ja unterschiedliche Themenbereiche identifiziert, die halt wirklich, ja, das, das Jahr 2022, beziehungsweise ja ein Stück weit vor allen Dingen auch während der Pandemie, darauf legen die ja einen Fokus, der einen sehr starken Einfluss hatten auf das Bewusstsein, auf Verhaltensweisen der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und haben das halt runtergebrochen, natürlich auch datenbasiert in ein paar Punkten, die wir jetzt ja mal kurz anreißen können, um so ein bisschen den Zuhörern zu verdeutlichen, von was wir denn da eigentlich sprechen. Also, Punkt 1, wir müssen, keine Sorge übrigens, wir werden jetzt nicht zu jedem einzelnen Punkt was sagen, weil dann sind wir noch, äh, glaube ich, 2024 hier mit der gleichen Folge. Also Punkt 1, Gender-Evolution. Punkt 2, historische Identität. 3, positiver Aktivismus. 4, absolute Authentizität. 5, Fähigkeiten neu entdecken. So, das lassen wir erstmal so stehen. Bevor ich die nächsten erwähne, was sagst du denn schon mal dazu? Ich frage mich gerade, auf welcher Seite du von dem Report bist. Bei
0: mir steht vier Themen, 20 Trends. Und da steht diverse Identitäten, Beziehungen, neu verhandeln, höhere Erwartungen <lacht> und neue Werte.
1: Ja, 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 genau, das sind die Überthemen. Und darunter kommt dann, was ist denn damit gemeint?
0: Ach was, ich bin auf einer... Weil
1: höhere Erwartungen ist ja sehr abstrakt. Und darunter kommen dann, erkläre ich super gerne, ist gar kein. Alternative Bildung, Flexiwork, digitales Enterprising, Krypto Inklusion, Creatorinnenkult. Das muss man ja schon auch nennen, sonst wissen die Zuhörer ja gar nicht, was damit gemeint ist.
0: Ich verstehe. Ja, also dass sich durch die, dass sich durch die ähm, Pandemie der Fokus von Unterhaltungen und Inhalten in den sozialen Medien verändert hat, das ist, glaube ich, keine wahnsinnig bahnbrechende. Erkenntnis, also sie ist schon bahnbrechend gewesen, aber nicht mehr jetzt, also wir wissen das mittlerweile, ja, die Leute hatten einfach vollkommen andere Themen, die haben sich in einem, in einer Situation wiedergefunden, die, glaube ich, die meisten oder wir alle noch nie so erlebt haben. Und, ähm, Plötzlich werden Dinge, die man gelernt hat, die immer alltäglich waren, völlig auf den Kopf gestellt. Der persönliche Begriff oder die persönliche Definition von Freiheit wird sehr stark in Frage gestellt. Man ist viel zu Hause, man darf vieles nicht. Ja, Also ich meine, das war ja gerade in den Anfängen der Pandemie, als die Lockdowns auch da waren, und die weltweiten Lockdowns auch da waren, ja wirklich eine kollektive Erfahrung, die wir alle zusammen gemacht haben und ich hatte dann einfach so ein bisschen das Bild von den Römern äh, im Kopf. Ne? Die reichen Römer, die nicht arbeiten mussten, sondern die Arbeit verrichten ließen, hatten halt sehr viel Zeit zum Nachdenken. Ganz, ganz, ganz viel Zeit. Daraus ist ja auch ähm, sind, sind viele philosophische Thesen entstanden und so weiter. Ne? Man musste es sich ja leisten können, die Zeit zu haben, um nachzudenken, anstatt auf dem Acker zu stehen oder irgendwelche Sklavenarbeiten zu verrichten. So, ich finde, es bei der Pandemie war es irgendwie, oder ist es, Ganz ähnlich dadurch, dass viele einfach auch gezwungen waren, durch die äußeren Umstände in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht böse gemeint, im Müßiggang zu verfallen, dadurch, dass sie nicht mehr arbeiten konnten, ihre Arbeit weg war, ähm, die Arbeit sich deutlich verändert hat im Umfang vielleicht auch durch Homeoffice, hat man ne, sich vielleicht auch nochmal anders strukturiert, hatte mehr Zeit zum Nachdenken, da sind dann plötzlich irgendwie Themen aufgepoppt. Wo jetzt ein böser Mensch oder ein garstiger Mensch sagen wollte, ja, ja, wo ein bisschen zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich meine, den Spruch kennt man ja.
1: Ja, ich glaube, dass auch manche Themen, ehrlich gesagt, auch schon vor der Pandemie da waren. Ne? Also jetzt ähm, also zum Beispiel das ganze Thema Nachhaltigkeit, das kam ja jetzt nicht zur Pandemie. Das war davor ja auch schon von Relevanz, aber gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, dass manche Themen, wie jetzt zum Beispiel dieses ganze New Work, ne Remote Arbeiten und so weiter, das wollten davor auch schon alle. Mhm. Es hat sich das Problem, da war halt der Chef meistens der Gatekeeper, der gesagt hat, nee, 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 so nicht, dann rauscht uns ja die Performance ab. Jetzt konnte der Chef aber nichts mehr sagen, weil ja alle ins Homeoffice mussten. Also ich glaube, manchmal war das auch einfach so ein Stück weit so eine Gegebenheit, ne, die damit einhergegangen ist mit den Umständen der Pandemie. Das zum einen. Und zum anderen finde ich es eine totale Selbstoffenbarung, dass man das Trend nennt, die Themen. Das finde ich ja immer wieder, wenn mir Menschen sagen, ja, das ist ein Trend. Ich finde, ein Trend hat so ein Geschmäckle. Ne? Also, dass das irgendwie sehr schnell hochkommt und danach aber auch irgendwann wieder abäbt.
0: So wie Schlaghosen.
1: Ja, ja. Oder genau. Buffalo
0: Plateau Boots.
1: Das waren auch Trends. Ja, weil ich finde, das irgendwie, das, ja, negiert so eine gewisse. Achtung, Nachhaltigkeit und auch so eine gewisse Langfristigkeit an der Stelle und um impliziert ja, dass es bald irgendwie wieder vorbei ist oder abebbt. Und ähm, sehe ich bei manchen Themen davon vielleicht schon, bei vielen aber auch Eher nicht. Also dass das ab Ja, ich
0: hätte auch gesagt, das sind alles Themen, ne? Also ich gehe jetzt mal auf die Übersicht, die ich jetzt vor mir habe: diverse Identitäten, Beziehungen, neu verhandeln, höhere Erwartungen und neue Werte. Das sind alles Themen, die jetzt, sagen wir mal, in Wohlstandsgesellschaften eh schon sehr viel besprochen wurden. Äh, wir hatten das ja in irgendeiner anderen Folge in anderen Teilen und Ländern dieser Welt, äh, in denen es nicht diesen Bildungsgrad gibt, nicht diesen Wohlstand gibt, wo alles noch sehr viel über körperliche Arbeit läuft, wirst du diese Themen in der Form nicht besprechen. Weil einfach andere Themen deutlich wichtiger sind für das alltägliche Leben und Überleben. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, zum Beispiel diverse Identitäten. Da steht jetzt dazu, die Bedeutung die Bedeutung von Authentizität und Selbstverwirklichung nimmt zu, entwickelt sich weiter und schafft neue Identitäten mit fließenden Übergängen. Dabei können die Dinge, die uns trennen, uns auch zusammenbringen. Also ich meine, das ist ja schon fast hochphilosophisch, höhere Erwartungen und neue Werte sind es tatsächlich Themen, die in der Gesellschaft auch so gelebt werden? Oder reden wir nur viel drüber? Es erinnert mich so ein bisschen ja, ja. an die Diskussion um Veganismus, ja, wo der Eindruck entsteht, plötzlich ist die Hälfte der Bundesrepublik vegan, weil alle drüber reden weil, und auch nur drüber reden. Teilweise die einen in, in einer sehr extremen, moralisierenden, äh, missionierenden Art und Weise, die anderen sehr dezent. Aber es wird so viel drüber geredet, dass du denkst, okay, 40 Millionen Deutsche sind Veganer. Und dabei ist es es hat sich seit Jahren nicht verändert, äh, glaube ich, der Prozentsatz, ich habe ihn gerade nicht im Kopf. Äh, es, es war teilweise sogar rückläufig.
1: Prozentsatz der Fleischkonsumierenden ist schon zurückgegangen, in der Tat. Mhm. Äh, kam jetzt noch irgendwie vor einer Woche oder sowas in Statistik raus, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, die du beschreibst, nämlich, dass über manche Themen viel mehr gesprochen wird als gehandelt. Ja. So. Ne? Ähm, das, das total. Und ich finde es auch manchmal so ein bisschen hochtrabend, auch formuliert. Ne? Also so, ähm, als wäre das jetzt wirklich eine, also jetzt das eine Werteevolution keine Ahnung, wer, wer bewertet das auch an der Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ich finde es auch so ein bisschen, äh, wie heißt es noch so schön, alter Wein in neuen Schläuchen manchmal auch, ne? weil es ist jetzt auch das Thema Liebe divers, Diversität, natürlich ist das wichtig, Es kommt jetzt hier aber auch in vier Punkten vor.
0: Ja, aber was, was mich schon ein bisschen fasziniert, weil ich habe immer den Eindruck, dass diese Themen Bubble-Themen sind. Also, die kommen in meiner Bubble vor, weil sie äh, in, was in, so, in, in, so einem, in so einer pseudo-intellektuellen Umgebung stattfinden. Oder mhm. nicht nur pseudo, manche sind wirklich intellektuell, aber ganz viele pseudo-intellektuell. Und dass die da besprochen werden. Aber das scheint ja schon so zu sein, dass es wirklich global gesehen
1: ist. Das ist auch so. Also, ich finde ich sind. merke das immer daran, wenn ich mit meiner Mutter, also meine Mutter, auf mich zukommt mit solchen Themen, dann kann es kein Bubble-Thema sein. Ja. <lacht> Stimmt. So. Und das sind solche Themen, die sind auch in der Bubble meiner Mutter angekommen. Ja, also ich bin wirklich extrem gespannt. Jetzt, jetzt löst ja irgendwie so
0: die eine Krise die nächste Krise ab äh, mit, mit Blick auf äh, Geopolitik, die Ukraine. Äh, je nachdem, wie sich das da entwickelt äh, und es sollte sowas eskalieren, wird das auch nochmal Auswirkungen haben. Vielleicht nicht auf die komplette Welt, aber zumindest auf Europa. Auf die Spritpreise. Ja gut, also insofern hat es schon noch Auswirkungen auf die Welt. Ich kann es nicht genau, ehrlich gesagt, einschätzen, wie, wie sich sowas geopolitisch, ökonomisch, volkswirtschaftlich, mhm. weltweit dann auswirkt, aber... Also, wenn es total schief läuft, haben wir eigentlich ein neues Krisenthema und <lacht> mal gucken, wie dann die Auswertung von, von Facebook in zwei Jahren dazu aussieht, ob die Leute sich, sagen wir mal, mit etwas äh, handfesteren Themen dann befassen. Ich möchte ja das gar nicht irgendwie schlecht reden. Ne? Das, sind ja, das scheinen ja Themen zu sein. Das
1: merkt man aber ehrlich gesagt nicht. Nein,
0: aber <lacht> weißt du, was ich, das scheinen ja Themen zu sein, die wirklich viele Menschen. Beschäftigen. beschäftigen. Mich beschäftigen ja. sie nur peripher. Also eines, so dieses ganze Thema, sich beruflich aufzustellen, noch nochmal hint zu hinterfragen, ist das, was ich mache, wirklich das, was ich tun möchte? Ähm, das, das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt, einfach weil ich auch viel Zeit hatte, drüber nachzudenken.
1: Ja, ich glaube aber, also oder, was ich schon irgendwie daran gut fand, wenn das auch natürlich extrem unbequem alles ist, mhm. ne? das ist ja das zwingt einen ja auch an ganz vielen Stellen, sich damit auseinanderzusetzen, ist nochmal so, das eine oder andere in Frage zu stellen. Ne? Was sich schon so krass verfestigt hat in Moralvorstellungen, in dem, wie wir denken, wie wir handeln müssen. Davon bin ich eigentlich immer ein Freund. Wie gesagt, das ist häufig unbequem. Aber ich finde irgendwie auch nochmal gut, dass man vielleicht zum Beispiel auch bei der, sprechen wir auch ganz viel drüber, Mann, Frau, Quoten und so weiter. Ne? Ich glaube, das hat man zum Beispiel auch lange Zeit, nicht in Frage gestellt. Nicht, weil ich jetzt der Meinung bin, dass jetzt eine Frauenquote das Allheilmittel ist, aber trotzdem finde ich gut, dass man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal irgendwie schaut, ist das eigentlich so richtig, was wir da machen.
0: Hast du äh, diesen, diese, es geistert dir gerade durchs äh, Web dieses Foto von der Münchner Sicherheitskonferenz? Ja, natürlich. Mit den CEOs und da also oh guck mal, gar keine Frau. Ja, also weit weißer, altestes Männer. Äh, richtig. Und ich auf der einen Seite denke ich so, ja krass, da ist echt gar keine Frau. Dann denke ich mir so, aber Moment, über welche Branche reden wir hier. Also, ja, nee, ist jetzt nicht so eine meinst, klassische Frauendomäne, aber auch gar nicht, weil da keine Frauen hingehören. Ich bin mir halt nur nicht sicher, ob es der Bereich ist, in dem sich Frauen sehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich, ich halt kenne jetzt auch so nicht die Struktur von Deutsche Rheinmetall.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob da so viele <lacht> Frauen arbeiten. Nee, also ich glaube schon, das ist eine sehr krasse Männerdomäne, aber grundsätzlich ist die Frage ja auch immer so ein bisschen Henne-Ei. Ne? Also, möchte da einfach keine Frau arbeiten mhm. oder möchte da keine Frau arbeiten, weil es halt so ist, wie es ist. Ne? Also das, finde ich, ist halt auch immer so ein bisschen mh, schwierig, irgendwie zu, zu verargumentieren. Ich frage mich auch immer bei sowas, war das denn jetzt wirklich die Hauptrunde oder gab es da andere Runden? Also ich finde, man ähm, springt dann auch nur aufgrund von so einem Bild ne? schnell in so eine, oh mein Gott, es geht ja wirklich gar nicht. Da sind ja wirklich nur äh, alte, weiße Männer am Start, ohne das mal vielleicht auch zu hinterfragen, wenn man das so sieht, ist es natürlich trotzdem, finde ich, krass. Ne? Also zu sehen, dass da ja wirklich keine einzige Frau, zumindest habe ich sie jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen, sitzt, ist schon eine Ansage. Ich finde das
0: halt erstaunlich, aber ich komme halt selten in die Versuchung, das dann direkt zu bewerten und zu verurteilen. Weil ich ja aber auch nicht so wahnsinnig, muss ich jetzt einfach mal gestehen, so zugänglich bin für diese Quotendiskussion. Oder sind wir beide ja. in dem Sinne so nicht. Ich fand das schon sehr erstaunlich, im Sinne von, ach krass, ne, Also wirklich gar keine Frau. Aber ich kann das dann an der Stelle einfach ganz gut stehen lassen. Okay. Ja, aber also... Mh, es heißt übrigens ich, Rheinmetall. Ich habe gerade ein neues Unternehmen gegründet, die Deutsche Rheinmetall. Das ist eine Mischung aus der Deutschen Bahn und Rheinmetall. Es ist nur Rheinmetall.
1: Ja, man kennt es, ne? Es ist eine gemeinsame <lacht> noch Irgendwer äh, irgendwas unterstellt. Ähm, ja, nee, also ich war da, glaube ich, noch vor einem Jahr, um nochmal zu dem Thema zu kommen, Trends, schon noch deutlich weniger offen. Und merke schon an der einen oder anderen Stelle dann so, auch wenn ich mich damit was beschäftige, weil das, finde ich, muss man an der Stelle, ne? also ich glaube, man macht es sich zu leicht, dann immer zu sagen, boah, hier sind ja nur Leute, also es ist mir eine... Ähm, merkt man schon, mh, ja, eine gewisse Daseinsberechtigung hat so eine Diskussion vielleicht auch schon. Ich finde nur häufig die Art und Weise, wie sie geführt werden, mhm. nicht richtig, nämlich mit ganz viel Hass.
0: Ja, und Verbissenheit.
1: Ja, und Verbissenheit und Aggression. Und das finde ich an der Stelle einfach nicht sonderlich zielführend, glaube ich. Nee, ich glaube, sie bewirkt auch eher das Gegenteil. Äh, ja, ne? also die sie, sie sie verhärtet eigentlich
0: nur die Fronten. Je mehr die eine Seite will, desto mehr verschließt sich die andere, weil sie es einfach nicht aufgezwungen bekommen möchte. Äh, der, der, also das ist ja in vielen Themenbereichen so, dass der Dialog selten wertstiftend ist und irgendwelche konstruktiven Früchte trägt. Und wenn das Thema dann auch noch in die breite Masse getragen wird über die sozialen Medien, dann haben wir halt ganz schnell enthemmte Diskussionen, in denen man sich auch nicht mehr zu schade ist, andere anzugehen und äh, ja. ich, ich wundere mich so ein bisschen, dass das bei Facebook nicht aufgetreten ist, weil davon hatten wir wirklich, oder das Meta, das nicht auch nochmal benannt hat, weil davon hatten wir in den letzten zwei Jahren wirklich ganz, ganz viel. Also die Leute hatten nicht nur sehr viel Zeit zum Nachdenken, die hatten auch sehr viel Zeit, um sehr, sehr böse Dinge ins Internet zu schreiben. Aber das wäre
1: ja negativ. Und das haben wir gesagt am Anfang, über negative Sachen spricht man nicht so gerne im sozialen Genau, Medien. deswegen sprechen wir jetzt auch nicht darüber, dass der Podcast oder diese Folge an, diese, an dieser Stelle vorbei ist. Genau. Das
0: so auch und dass das er jetzt das Ende ist. Ja, sehr schön beendet und mir damit auch ein Stoppschild vor die Visage. Richtig. Haben. So, beim nächsten Mal ähm, äh, erfinden wir einfach Themen, die wieder mehr mit schlüpfrigem Zeug zu tun haben. Weil das gefällt euch ja offensichtlich. Ja. Das haben wir an den Zahlen, wie gesagt, noch mal gesehen. Naja, deswegen, wir hoffen, es sind jetzt nicht ganz viele abgesprungen und haben uns deabonniert. Du darfst sowas nicht sagen. Du darfst sowas nicht ins Universum rausschicken. Dann, kommt, dann wird es ah, genau ja, das so kommen.
1: No? Ja, da muss ich mir nochmal das Buch von der Kamuschka. Mein Ziel, weil da es ja um, dass man Sachen ins Universum schleudert. Und apropos Universum, ich gehe jetzt zum
0: Piano und gönn mir ein Glas Gangswasser zusammen mit einem Pizzakreker. Ja,
1: vielleicht kannst du mir noch so eine zusammengeklappte Pizza bauen. Das heißt Pinsa. Für mich heißt es zusammengeklappte Pizza. Ja. Gut, ne? Tschüss, Amen, Tschüss
0: Steffi.